0: Patrick Van Roy, vous exposez à la galerie Petit Papier près du Sablon, des photographies que, que vous avez réalisées et euh, qui sont mises en quelque sorte en, en regard avec euh, les, les toiles et les dessins tirés de photographies de euh, Jean-Claude Götting. Alors, comment vivez-vous cette, euh, cette cohabitation
1: euh, J'ai toujours bien aimé euh, confronter les choses hein, et euh, je trouve que la, la confrontation avec les dessins de Jean-Claude fonctionne très bien parce que ces dessins se rapproche de la photographie aussi par la technique mais reste du dessin. Et mes photos se rapprochent du dessin tout en restant des photos. Donc on est dans deux univers assez fort différents euh, qui parlent de la même chose, donc de la ville, euh, et qui se répondent assez bien au niveau de l'ambiance, au niveau du noir et blanc et des couleurs. Donc on est euh, sur quelque chose d'assez euh, chouette.
0: Il y a peut-être un, un point commun entre, entre vos deux approches, c'est que les, les personnages humains, les habitants des villes sont soit quasi absents dans votre, dans votre partie de l'exposition, soit presque anonymes ou bien un peu fuyant le, le regard de, de l'artiste dans, dans les œuvres de Jean-Claude Götting. Est-ce que le, le, vous vouliez arriver à une sorte d'image de, de, géométrique des villes
1: J'aime beaucoup transformer en fait ce que je vois et surtout partir de choses relativement anodines comme un tunnel, un pont et le transformer et que ça devienne un vrai décor de théâtre alors sur certaines images il y a des personnages c'était un peu mettre le du vivant, on va dire, dans les photos euh, mais, mais sans pour autant euh, qu'on puisse dire tiens, euh, ce gars-là, il ressemble à ça ou il ressemble à ça donc j'ai des personnages assez euh, euh, anodins, un petit peu ils n'ont pas vraiment de visage c'est juste une présence, on va dire, dans la photo et puis euh, l'autre série de photos qui est présentée ici euh, c'est carrément le décor sans personne et tout à fait épuré pour vraiment ressentir ce côté théâtral ou ce côté bêtement d'exercice de, de, de l'œil pour aller chercher des décors et des images complètement graphiques dans un, dans un décor urbain.
0: Si vous deviez faire une sorte de masterclass pour des auditeurs qui ne sont pas, comme moi j'ai le privilège de l'être devant les œuvres, est-ce que vous pourriez leur décrire comment, comment vous travaillez, quel est, depuis le point de départ de l'œil qui est devant la réalité jusqu'au moment où vous terminez la
1: mise en place de l'exposition alors au départ des photographies, je pense qu'il faut une certaine, euh, il faut un certain entraînement. Hein. C'est comme un sportif, on va dire. Euh, bon, il y a quelque chose au départ. Euh, ensuite, en fait, c'est vraiment chercher, savoir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, savoir quand on est face à quelque chose qu'on a l'impression qu'il pourrait fonctionner, savoir comment le photographier, où se placer euh, et à quel moment aussi. Certains, certains espaces pendant la journée euh, fonctionnent très bien et le soir fonctionnent pas du tout. Euh, et puis, on a une sorte de... de comme, comme, un, comme un journaliste ou un, quelqu'un qui fait du, du, du documentaire, on se retrouve avec un tas de photos et on se dit « Tiens, euh, celle-là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui allait se passer et finalement, je suis déçu, il ne se passe rien ». Et euh, ou d'autres, on est très content de soi et donc on finit par sélectionner une sorte de, de, de on édite un petit peu, hein, on choisit et euh, et puis au final, quand on commence à faire les tirages, là c'est vraiment le, la photo de, qui, qui apparaît en fait comme on, comme on voudrait la voir. Et alors là il y a le travail avec le laboratoire, savoir si les couleurs sont bien, puis l'encadreur, etc. Et puis alors on arrive dans l'espace galerie et euh, on se fait aider ou pas par quelqu'un qui, qui, qui accroche convenablement, qui, qui gère les spots, qui, qui présente tout ça bien. C'est vrai qu'il y a tout un travail comme ça, un cheminement entre le premier jour où on sort de chez soi avec l'appareil photo, on se dit je vais essayer de trouver une image qui me plaît et au moment où on accueille les premiers visiteurs à l'expo
0: j'aimerais qu'on revienne à ce moment là en amont de, de la photographie, de la prise de vue oui. est-ce qu est que vous partez tout le temps avec un appareil photo ou bien est-ce que vous dites tiens aujourd'hui je pars à l'affût d'images qui donneront lieu à une, une œuvre
1: euh, je photographie très peu en fait, donc j'ai quasiment jamais d'appareil photo avec moi euh, ça surprend les gens parce que façon, je vais visiter une ville, j'ai pas d'appareil photo je fais pas de photos en fait, j'ai toujours la photo. Si je veux une bonne photo de la ville, je vais acheter un livre, je vais acheter des cartes postales ou j'en je magazine dans mes yeux, mais j'ai pas besoin de faire des photos et encore moins de faire des photos en posant devant le bâtiment. Et donc quand je vais faire des photos, je sors avec un but très précis. Il peut y avoir parfois des phases de repérage euh, bon, Bruxelles, je connais bien, j'ai fait d'autres villes en faisant la même chose. Là, j'avais besoin d'une sorte de, de phase de repérage avec peut-être un petit appareil digital ou quelque chose pour pas gâcher trop de pellicules parce que c'est des images qui sont faites avec la pellicule, euh, certaines de ces images demandent en fait le grain de la pellicule et ne supporteraient pas de la prise de vue digitale. Euh, et puis ensuite, il faut, il faut repérer, il faut, il faut se dire « Tiens, là, c'est vraiment bien. » Il faut rester parfois, recommencer plusieurs jours. J'étais une fois à 19h, il faisait trop humide, il pleuvait. Je trouve que l'ambiance est trop jaune, il y a quelque chose qui ne va pas. Le lendemain, il fait sec, je retourne, je vais essayer. Il y a des photos d'autoroute là-dessus où il fallait que j'ai un ciel relativement dégagé. Il fallait que je vienne quand le soleil se couche. Euh, il fallait pas arriver trop tard ni trop tôt, donc c'est vrai que parfois je peux recommencer deux trois fois la même photo jusqu'au moment où, euh, où elle me satisfait hein. quand on est euh, devant les photos avec les personnages, on se rend compte que le personnage, est... j'ai pas pris le premier venu, j'ai parfois pris euh, 12 photos du même endroit en me disant, ah, celui-là c'est le bon et en fait quand je vois, je dis non, il est un peu trop courbé, je l'ai pris au moment où son bras était comme ça, et donc comme je veux pas faire poser les jambes, bon bah j'ai je peux avoir quelques déchets et, et, et où je peux même retourner si, si je ne suis pas content de moi. J'ai fait des photos comme ça dans d'autres villes où, où je faisais développer les films sur place pour être sûr que cet endroit-là qui me paraissait fabuleux, j'ai la bonne personne dessus.
0: Le, le, le choix entre l'argentique et, et le numérique, euh, vous, vous l'évoquez en, en, en parlant du grain. Est-ce qu'il y a d'autres motivations que des motivations purement esthétiques à utiliser l'argentique le, le, plutôt que le numérique
1: en fait, on va dire que le numérique, pour moi, il a perverti un peu l'acte le, 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 de, de, du photographe parce qu'avec l'argentique, on ne peut pas voir ce qu'on fait à l'avance. Donc, on fait la photo, on doit vraiment réfléchir longtemps à l'avance. C'est comme, un, comme un, un, un menuisier qui, qui va d'abord scier les planches, couper tout et puis regarder ce que ça donne. Hein en numérique, les gens font ça, ils font clic, clic, clic et puis ils regardent ce que ça donne et alors ils recommencent autant de fois qu'ils qu qu veulent et je trouve que ça pervertit un peu le, 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 la phase d'avant c'est-à-dire la phase de est-ce que, ce, est -ce que ça vaut la peine, est-ce que ça me plaît est-ce que comment je pourrais faire pour euh, photographier ça de façon intelligente et donc c'est vrai que moi j'aime bien euh, j'ai un appareil depuis 15-20 ans qui est, qui, est, qui est un peu le vieux enfin, le vieux compagnon euh, euh, et j'ai toute une panoplie d'appareils numériques mais que je n'utilise absolument pas pour euh, faire ce genre de choses où je, je garde l'appareil numérique dans le studio, par exemple. Je ne vais pas prendre euh, simplement pour la facilité. On va dire, le numérique, pour moi, c'est la facilité du post-traitement après. Euh, c'est clair que les photos qui sont là, de nos jours, pour faire un beau tirage photo, un tirage manuel à partir de négatif, ça ne se fait presque plus. Ça devient très très rare, ça devient très cher. Alors que. Je veux dire dans tous les parties de maison, il y a quelqu'un qui a une bonne imprimante pour faire des grands formats comme ça, mais il lui faut un bon scan et qui dit scan dit ben, scanner négatif, retoucher, donc il y a des phases relativement laborieuses en plus. Donc, mais. Il n'y a rien à faire, y a, y a, c'est comme un bon, un bon vinyle et, euh, ou, un, ou un, un mauvais MP3, il y a une chaleur, une sensibilité qu'on qu perd en fait, c'est les harmoniques, quoi. je ne sais pas comment expliquer, d'ailleurs les harmoniques aussi au niveau de la photographie, euh, y a, ça se sent, de moins en moins mais ça se sent. Vous ne savez pas comment expliquer, mais vous expliquez très, très, très oui, bien,
0: oui, donc oui. c'est tout à fait clair. Alors, euh, j'aurais voudrais vous poser la même question, non plus numérique argentique, mais couleur et noir et blanc. C'est vrai qu'on on, on voit dans cette confrontation entre Jean-Claude G... enfin confrontation euh, oui, amicale, je veux vrai. dire, hein, c'est la mise en présence de, 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 de deux approches, entre Jean-Claude Götting, noir et blanc, et vous, couleur, euh, on peut se poser la question de, 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 de votre choix de la couleur et se dire, tiens, est-ce que le noir et blanc est quelque chose qui peut vous tenter ou avec lequel, à certains moments, vous pourriez vous dire, c'est cette image-là en noir et blanc me donnerait une émotion différente, plus forte.
1: En fait, j'ai fait du noir et blanc il y a fort longtemps, on va dire. Euh, mais pour moi, le noir et blanc a une connotation euh, très euh, nostalgique. Et, euh, et à limite, que c'est un sentiment sur lequel j'ai pas envie de jouer. Donc, c'est-à-dire rentrer dans le côté, euh, c'est une belle photo parce qu'elle évoque quelque chose de passé ou d'intemporel ou, ou de nostalgique. J'ai pas envie de, de, de rentrer là-dedans. Et bon, je dirais que si je devais faire du noir et blanc, ce serait peut-être pour un sujet bien spécifique ou quelque chose de, où, où le noir et blanc serait plus fort, plus tranché, mmh. comme ce journaliste, enfin ce photographe Stéphane van Fletteren qui faisait des, des, des portraits de marins ou des, ou des gens à Ostende, où c'est un détirage très intense où, où, où c'est clair que le noir et blanc apporte une dimension. Euh, Magnifique que la couleur, mais bah la couleur y aurait trop, y aurait trop d'informations. Euh, disons que dans, dans les images qui sont ici à la galerie Petit Papier, il n'y a, a pas tellement d'infos. Finalement, c'est des, des, des aplats de couleurs, c'est des formes. Donc, euh, on n'est pas submergé. Il y a des photos en couleur où il y a tellement de détails que, que à la limite, un beau noir et blanc euh, viendrait peut-être sauver, euh, sauver l'image. Alors, on a, on a évoqué
0: le numérique versus l'argentique, la couleur versus le noir et blanc. J'aimerais que, pour terminer cet entretien, vous nous disiez comment vous élaborez la, la dimension des photographies, leur format pour l'exposition. Est-ce que, un peu comme devant un peintre, il y a toujours cette énigme de voir le peintre qui choisit à un moment donné un format de toile et puis euh, il la compose Pour le photographe, ça se passe comment
1: Alors, bon. Je pense que pour tout le monde, enfin tous les gens qui font du, 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 de, la, de la peinture, de la photographie de la sculpture, il y a une enfin, peut-être pas tout le monde généralise mais il y a une tentation à faire toujours le plus grand possible parce que euh, quand, on, quand on, on se retrouve face à quelque chose de, de, de grand, on a, on a une sorte de sentiment qu'on peut rentrer dedans, que l'œuvre submerge un petit peu le, le spectateur euh, et dans ce genre d'image là, moi c'est ce que je préfère si je pouvais la faire en 4 mètres sur 4 je le ferais en 4 mètres sur 4 euh, bon, après, il y a des, des problèmes techniques, etc. Euh, voilà, je, je me vois mal faire des timbres postes Et donc, j'ai toujours tendance à dire euh, le plus grand, c'est le mieux. Alors, c'est clair que, 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 bon, à partir du moment où on travaille avec des galeries, il y a un enjeu, on va dire, financier. Et que si on fait que des formats de 4 mètres sur 4, on, 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 déjà, on ne sait pas les transporter, on ne sait pas les mettre au mur, on sait pas. Donc. Voilà, il y a un moment donné, il faut se dire bon ben, 1m20, 1 m mais soyons raisonnables quelque part. Hein. Donc, de temps en temps, on essaie de ne pas être raisonnable, mais c'est clair qu'après, que on a, on a, on a l'atelier et le dépôt qui sont remplis de trucs pas raisonnables, et euh, voilà.
0: Alors vous utilisez le format carré assez souvent. Est-ce que c'est est, est une, une découpe de, de l'espace et de la lumière qui, qui correspond à une, une approche esthétique chez vous, ou une volonté, euh, un besoin
1: euh. Quand, quand j'étais, oui, quand j'étais, en fait, enfin, j'ai fait très peu de cours de photo, mais parfois il m'arrivait de discuter avec des gens qui, qui donnaient des cours de photo et ils avaient toujours tendance à dire faut respecter le format de l'image, donc le, le, le fameux 24-36 ou le 6-6 ou et et, euh, et moi je, 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 je disais mais pourquoi pourquoi respecter je moi j'en peux rien si euh, l'inventeur du film 24-36 il a dit 24-36 moi moi j'ai envie qu'elle soit carrée j'ai envie qu'elle soit longue ben voilà je coupe et, euh, et en fait, les, pho les premières photos que j'ai faites qui sont carrées là en haut, en fait, sont à la base du 24-36 qui est recadré sur le centre. Et, euh, et j'ai recadré comme ça la première photo en, en carré et le, le carré vraiment m'a séduit en fait. J'ai une espèce de, de truc un petit peu parfait, où on peut, c'est vrai, bon, il y a des règles, des diagonales, des tiers, des machins, et, et tout s'imbrique relativement bien. Et bon, maintenant, je fais moins de carrés, on va dire la dernière, ça c'est une série qui date d'il y a un an, deux ans, parfois il y a des photos qui ont cinq ans, et les dernières choses que j'ai fait je suis passé à un format qui est ni carré ni rectangulaire. En fait, je, je me suis retrouvé entre les deux, une espèce de, de proportion euh, 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 une espèce de proportion idéale comme ça d'architecte euh, euh, et c'est un format qui n'est absolument pas standard qui est un petit peu bizarroïde mais qui, qui fonctionne bien c'est bon, vrai que moi le carré me séduit assez fort, il hein. y, a, y, a, y a un magazine photo qui fait comme ça, qui s'appelle Square qui ne fait que des photos carrées en fait, c'est mon euh, YAL 6, 6 qui est carré. Le Polaroid qui était aussi le carré. Il hein. est carré, voilà, et, euh, et qui était un, un format euh, très très beau, en fait. Hein, très très beau. J'avais une tireuse comme ça de négatif carré quand j'étais petit. Il y a peut-être des restes du, du, du carré. Euh, comme, mes, mes premières photos vers, vers mes 10-12 ans, c'était un, un Kodak Brownie euh, avec des films 120 et c'était du 6-6. Et il y avait peut-être du 6-7 aussi, j'avais tellement d'appareils, des anciens appareils que j'avais récupérés. Mais je crois que mes premières photos, c'était des 6-6, donc il y a ce format carré. Euh... Voilà, on est allé voilà. dans, ouais,
0: ouais. dans la psychanalyse freudienne ouais, de aussi, votre ben... travail. Patrick Van Roy, je vous remercie pour cette interview et puis pour cette exposition euh, à laquelle je convie tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas comme moi le plaisir et la facilité de pouvoir vous interroger en ayant vu l'exposition qui se tient Galerie Petit Papier. Merci Patrick Van Roy. Merci beaucoup.